0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elina Svensson och med Johanna hurtig gräl. Hej. hej. När du säger hej sådär så vill jag alltid säga hej
1: tillbaka direkt. Ja, jag med.
0: känner mig lite som när jag var liten och min kusins mm. mamma alltid hälsade på oss med Hej alla barnen! Maha. Och vi kände, Man kände sig så jävla sedd och välkommen och det var en liksom. Det liksom. Det hejet vill man ju ha. Mm. Hej, ja, mm. Så brukar vi skoja internt i syskonskåren om att hon sa pajala barnen. Eh, för jag visste att det fanns något som hette pajala, men jag visste inte vad det var. Mm. <laughs> Kul ju. Ja, men det var det faktiskt. Det var en habil ordvits för <laughs> unga barn. Uh, okay. Hur är det med dig? Alltså toppen. Mm. It keeps, life keeps on giving. Jag är så glad. Det är så toppen när man har haft ett fruktansvärt vidrigt år förra året. Att varje dag jag mår normalt. Och har energi. Och är lycklig. Så är jag så jävla tacksam. Det är liksom... Wow, jag har fått en present idag igen.
1: Nej men alltså. Jag tänkte på det igår. Jag bara, gud vad bra jag mår.
0: Ja. Och då har vi ändå haft så här Vab City här i en en vecka. (laughs) Ja nej, det visste inte jag. ja. Fy fuck. Alltså, <laughs> som jag brukar säga. Fy fuck.
1: <laughs> Nej men det började i lördag så har liksom inte, hon är jättesjuk. Lilla Nej,
0: mm. hur då? Feber.
1: Ja men idag pratade jag med Lotta som är barnläkare nu. Mm. Hon trodde att det var RS, virus. Uff, då. Som hon har. Ja, är så hon är det liksom, Ja, som fan. Och så du vet, febern kommer att gå men alltså, framförallt nu så har hostan blivit så att hon kräks
0: nej vad jobbigt mm. Usch, jag vet exakt oh, och så lilla lilla kroppen
1: och det har flyttats runt i hennes lilla kroppet alltså, du vet, hon, i lördag så trodde du att hon hade vinterkräksjukan
0: mm.
1: för att hon var liksom magsjuk men sen när, det bara, när man fattar att men nu är hon ju förkyld det är bara den jävla virusgrejen alltså ett tag var hon en helt röd, hade så röda sträck i hela ögonen mm. så jag bara, vad fan är det här och så hög feber och och
0: alltså den ja. känslan är fan en av de värsta när man är sjuk och hosta så mycket så det känns som att det bara öppnas spjäll i hela luft och luftstrupe och matstrupe. Ja. Att man är så... Jag, jag måste gå på toan ifall jag bara spyr av att hosta. Ja. Usch, det är så rörligt. Och så ja, får man verkligen... så man får en verk i kroppen också av liksom, alltså träningsverk i princip. Av en sån hosta. Ja, men torka
1: spya är liksom mitt, mitt, mitt mellannamn nu.
0: Ja, ja, men det har det alltid varit för mig. <laughs> Hallå, torka spya hur läget... <laughs> ja, det är bra. Um, ah.
1: Jag har också, förlåt nu Jag ska försöka inte tugga i Men jag har bytt från snus till nikotintuggummin För att mitt tandkött äh, Måste få vila lite
0: mm. Så det var det jag hörde precis Det lät som att ja. det var en viksblå i männen eller mm. Nej förlåt, jag försöker flytta runt den liksom Mellan
1: så att den ligger på ett ställe på mm. Just det Men det är ja. inte alls lika bofast Som
0: en snus i med Nej. Det, är ju Nej. det. Du får
1: köpa plått kanske Usch
0: Vadå, usch? Ja. Det, är inte de tycker men är jätteäckliga? Nej, de är goda. Va? Tropisk frukt. <laughs> det är nice. Nej, nej, det är alltså här.
1: jag har de förut. Jag trivs med dem. Alltså, plåster får jag eh, utslag av. Kliar som fan. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh. Jag ger mig. Plus att man vill ju ha något i munnen, va? Mm, som fläckan sa. Mm, mm, som fläckan mm. kanske man ska säga. Jaja. Yeah,
0: yeah. <coughs> um, oh, what, oh. what else is new? Inget eller? Uh, jag körde stand-up igår första gången i år. Joder. Det var jätteroligt. Nice. Kul. Ja, jag var liksom på ett väldigt uh, ofokuserat humör. Men det blev ändå mm. kul. Uh, cool. uh, för att jag var så här: bla, 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 bla. Ja, ja, skete det. Uh, och det var ibland, när man är sån så, uh, och publiken inte uh, hänger med. Så ja. blev det ju så oj vad detta är kaotiskt. Men de hängde liksom med Kändes som, det var som att de bara okej, okay, vi, vi, vi följer med, vi behöver inte förstå allt, <laughs> liksom, allt du menar nu. Varför var på. du för någonstans då? Det var på snälla komedi. Ja men det är ju en jävla bra jag har aldrig varit där men jag hör att alla tycker om det. Nej men du måste gå dit. Måste det så dit. Ja, jag måste Vi är på Kanske bondenbar gratis inträde men mm. man kan swisha för, för att bidra om man har möjlighet till det och så är det varje onsdag klockan 19 i ja, stort så mysigt. Hoppas på att folk blir friskare. Ja. Men jag ska köra stand-up i Stockholm om man vill se ett lite längre. För att när det är gratis inträde så är det ju att man provar lite nya skämt ja. och sådär. Men när man köper biljetter så är det lite mer så här det här är beprövat. Vi, har, vi vet att det fungerar. Det är inte det här konstiga eh, rambling som är Ibland. Med. Men, eh, det beror på hur mycket biljetterna kostar. Vart det är. <laughs> Men på den nionde februari en mm. fredag, så oslipp att eh, som är en gammal god klubb som finns i många olika mm. städer i Sverige de finns ju i Stockholm, mm. och, men nu ska de börja köra på fredagar istället mm. och eh, då ska jag köra den nionde tillsammans med ja. Det ska
1: bli ett. Jag, jag ska köra i, också i februari, men jag kommer inte alls då kommer jag bara vara jättenya grejer mm. det sa jag när de bokade mig ja.
0: <laughs> så jag hoppas att de har bokat andra bra Du är ju bra också Ja, det kommer nog bli bra men när vi ändå är inne på det så kan jag säga mm. att i vår kommer jag också till Lund och Växjö mm. och Halmstad och Landskrona och Malmö och Lund igen, va? Och till Sundsvall mm. eh, och Uppsala. Så jag ska uppdatera min hemsida med allt detta så att man kan gå in på mm. elinorhaha.com. Och, om man vill se mig, om man bor i någon av de städerna. Det är jättekul med stand ju. Ja. Jag ska börja använda min hemsida. Har du en hemsida? Det visste inte jag Alltså
1: jag har en jag betalar för, men jag har ju aldrig satt upp den.
0: Nej, nej, nej. Because <laughs> I'm old and I don't know what I'm doing. Men jag har en sån ja. jättesimplifierande tjänst som gör det mycket, mycket lättare. Man bara liksom, e- det är som att bygga ett litet <laughs> Word-dokument ja. med klippart, fast mm. det blir som en hemsida. Det är jag, så kan inte,
1: alltså, nej, men jag vet, alla säger sånt. Jag, kan, jag har försökt, jag förstår inte. Nej. Jag kommer alltså, nej men alltså det, det är så pinsamt att jag inte, men det är någonting också, jag tror att det är att min hjärna stänger ner, det är lite som du vet såhär, att någon ska förklara deklarationen och man bara, mm, mm, mm. mm. jag fattar, hej då. Mm. Alltså att det bara drar ut från huvudet direkt.
0: Ja, man bara, väg åt det istället.
1: Så, då var vi löst det. Jag får kanske betala någon som gör det där åt mig istället. Det är kanske smart. Ja, du kan ju betala någon, jag kan
0: hjälpa dig. Kan jag. Du kan väl inget, ska jag bara. Du, Jag har gjort åt vår hemsida. <laughs> Wow, du har väl annat att göra. Men jag absolut. Vem är det jag som satt så... i timmar och pysslade ihop vad blir det för mod. Nej men alltså,
1: det är ju du. Det är ju verkligen du.
0: Det är det väl. Det är det väl ändå. Nu no, ja, no ja. Ska vi köra mm. igång? du får nog dra igång det här för jag är ett långt fall. Nej, jag sa det först så det. Jag tycker det är ära för att vi börjar det här podden. Jag har fått lite hjälp av Sofia Stefan den här veckan. Mm. och vi kommer vara i Spanien. Änningen. Mm-hmm.
1: Alltså jag kollade på en lång dokumentär på HBO Max. Jag mm. kommer komma till chälla när jag ser ut och säger du vet, det var på spanska. Mm. Alltså, förstår du, det är så jobbigt för då måste man ju titta hela tiden. Annars ja, förstår men, man ju
0: inte. Jag har så svårt för att kolla på eh, allt när det är kan inte förstå. Ja. Jag kan inte titta och läsa på texten hela tiden. Nej, man vill ju sitta kanske med
1: mobilen eller något Du vet, mm. Mm. lite anteckningar, vad vet jag mm. Nej, men då eh, var Tvungen att titta hela tiden Och alltså Det är de Du vet, jo. med den där hela tiden Så en liten period i den här dokumentären Alltså långt in, det här var jag tror var sex avsnitt Slutet av avsnitt fem Så börjar man prata lite Då är det några britter med mm. Och alltså det var nästan så att jag liksom började gråta Av tacksamhet. Jag <laughs> äntligen kan jag slappna av. Äntligen. Mm. Det var väldigt bra. Så i alla fall, vi ska vara eh, Spanska solkusten. Mm. Eh, alltså, liksom vid Marbella, Malaga. Mm. Mm. En nice. liten, liten ort som heter Calla de Mijas. Det ligger alldeles vid havet, söder om Fuenskirola. Du kanske känner igen det, Fuenskirola. Inte yes. alls. very no. much tourism. Jaha. Uh-huh. Dra här ta <laughs> <laughs> du kanske bara uttalade fel
0: mm.
1: <laughs> nej eh, Största staden i den här regionen är Marbella jag Som jag tror att många känner till i alla fall
0: ja, Där eh, bor det influencers från Sverige exakt. Det är Influencers och, eh, och eh, kriminella ja, där, okay. exakt Jag kallar eh, kriminella influencers nu för tiden <laughs> För de påverkar samhället <laughs> Är det samma personer kanske <laughs>
1: eh, men Marbella ligger typ två mil eh, söder om Cala de Mires. Mm. Man, man säger bara mig, alltså. den här där bor Rosia Vaninkoff hon är 19 år och hon ska fylla 20 snart det är 1999 det här mm. hon bor med sin mamma Alicia Ornos och sina två syskon som är en bror och en syster Systern heter Rosa brorsan har inte sett så mycket mm. det känns dumt att ta upp mer än så deras pappa heter Willem Vaninkoff Willem, alltså Wilhelm blir på eh, spanska Guillermo Jaha Did you know?
0: Nej. Nej. Mysigt. Eh, han, är, han är holländsk. Jag älskar Guillermo. Jag älskar också italienska oh, typ motsvarigheten. Giuseppe. Oh, ja, alltså, man blir. Det är då. det, är det som också som är så sjukt. att såhär, Giovanni. Mm. Johan. Ja, just det. Mm. Jag ska prata i bonusavsnittet som kommer på torsdag för alla prenumeranter. Mm. Då kommer jag eh, prata lite Ryssland. Och de har ju också Oj. mycket spexiga smeknamn och sånt. Känt Sascha ju. Mm. Alexandra. Ja. Och eh, Kostja. Ska det visa sig att det är eh, ett smeknamn på Konstantin? Visst jag. Såklart, ja. Mysigt. Kostja. Marsa. Det är också är det någon det? som heter det, men eh, jag vet inte vad det är. Det är det alltid det. i Ryssland. Mm. Jo, jo, jo.
1: Annars ser man inte i Ryssland, tror jag. samma. I alla fall. <clears throat> Guillermo är, alla fall, han är från Holland och han bor inte med dem. Alltså, han gör det först. Men de skiljer sig typ 83 ganska tidigt i Rosias liv. Vad han är eh, pappan? Mm, ja. Och då flyttar han hem till Holland igen. Och eh, mamma då, Alicia, säger i den här dokumentären att hon tycker det är så vackert med liksom, naturnamn och att Rosio betyder liksom, första dagen på blommorna på morgonen. Nej, men, vad fint. Ja, det var Så det är den 9 oktober 1999. Mm. Då är det eh, liksom lite festival i en Fuencherola, Gatufestival. Eh, som Det är något som är varje år, liksom. Mm. Festas det, bla bla bla. Som hästvela
0: marknad.
1: Ja, typ. Alltså det är marknad och det är liksom lite karuseller. Och, ja, men exakt. Marknad mm. är väl kanske bättre ord. Man Nej, talar
0: inte för det. För de har lite känsla för garnival. karneval eh, är festival. Mm-hmm. Ja. De är glada människor. Ja, visst. Festividades. Men,
1: <här> exakt. <här> hade gått hemifrån ungefär halv sex. Hon gick hem till sin pojkvän. Det är så mysigt, du vet, de är så här 19 och lite Sarah du vet, polare med alla. Hon är kompis med här, sin pojkvens syster och hennes, hans mamma är Sarah hon var som en dotter för mig. Så hon är liksom en del av familjen. Mm. Um, I alla fall. Så hon gick hem dit och de kollade på film och så där hängde. Och sen på kvällen så lämnade hon deras hus vid typ halv tio på kvällen. Och att då skulle hon gå hem, det tar en halvtimme ungefär. Och göra sig i ordning för att gå ut på den här marknaden. Ja. Det var liksom grejen. Att hon och lite kompisar och pojkvänner skulle
0: träffas upp för att gå på festivalen och en Schoengerola. Mm. Det är ofta så mysigt för unga att festa på sådana här grejer. För det är liksom, ja. det är sommar, det är utomhus. Ja. Man... Man behöver var inte vara gammal nog för att komma mm. in på en klov. Men mm-hmm. gud, ja. Mm. Så
1: nästa dag så blir hennes mamma rätt orolig för att hon upptäcker att Rosio inte kommit hem. Hon börjar fråga runt hos kompisarna och sådär om hon har sovit hos någon av dem. Och då visade det sig att hon mötte aldrig upp dem mm-hmm. på liksom den här festivalen, marknaden i Fuencherola. Pojkvännen hade inte heller kommit dit. Han hade somnat hemma. Hans mamma säger att hon, hon gick upp till hans rum och bara, varför har du gått och lagt alltså direkt när hon hade gått därifrån bara, varför har du gått och lagt dig? Han bara, nej men, jag, vad vadå, du sa att du skulle träffa eh, Rosio och hon kommer bli arg. Det är skitdålig stil att du bara går och lägger idag Och han mm. bara, nej men alltså jag har inga pengar och jag vill inte säga det för då kommer hon stanna här med mig och jag tycker att hon ska gå ut och ha kul, typ. Mm. Så han lurade ut henne. Hon ringer runt till kompisar och sådär, några säger att hon kan ha sett henne kvällen innan. På den här festivalen. Men de pratade inte med henne. Så eh, Alicia och hennes sambo Juan. Hon har en ny sambo. Juan. Ja. Mm-hmm. Och Rosias syster Rosa. Biger sig ut och letar efter henne. Och de går då liksom sträckan mellan deras hem. Och pojkvännens hem. För att se om de kan stöta på henne. Och bredvid en öde tomt då. Längs med den här promenadvägen. Ganska nära hemma. Så ser de en sneaker som ligger i gräset som de genast känner igen som Rosios.
0: Mm.
1: Och bredvid de här sneakerna finns det en servett med blod på. Och det ser ut som att det är en blodfläck i gruset. Okay. Så de ringer polisen direkt panik. Liksom. Och polisen spärrar av och söker av om området och ganska snabbt så ser de att det går att bl- följa ett blodspår ett par meter bort från vägen och där hittas en blodfläck till, en ganska st- alltså en stor man kan väl säga pöl. Mm. Eh, och den bedöms vara så pass stor att man är såhär, det här är nog ett mord mm. bredvid fläcken så fanns släpmärken och en liten bit bort till så fanns det hjulspår efter någon sorts bil alltså ganska liten bil ser det ut vara. men undrar andra sidan vi i Spanien alla bilar är små, eller? <laughs> har du sett en stor bil i Spanien? aldrig va? <laughs> små bilar och stora hemlösa hundar exakt, det är det vi har man antar att det är blodet till Rosio och man skickar dem till labbet och de kan confirm att det är Rosios blod. Mm. Och eftersom man ser att det här blodet har hittats på vägen alltså hon har varit på väg från pojkvännen hem så inser man att hon har inte varit på festivalen utan det här överfallet måste ha skett mellan 9 och 10. för det tar en halvtimme ungefär att gå hem och hon lämnade cirka 21:30. 30 okay. Den här servetten som man hittar på platsen, den tolkar polisen som att mördaren har haft en personlig relation till Rosio. Va? Poli, alltså, men alltså. Guardia civil. Du vet, jag har ju jättemycket fördomar mot befolkningen i länder kring Medelhavet. Ser du det? Jag tror att vi har pratat om det förut. Mm. Alltså den europeiska delen. Mm. Um, väldigt, my- väldigt mycket. Väldigt mycket. Det är nästan Väldig det är problem. Mycket. Väldigt, väldigt mycket. Okej. Okay. Och låt mig säga att Guardia Civil gör det inte lätt för mig att släppa dem här. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men Förutsattade meningarna som jag sitter på. Det här Amanda Knox-fallet eh, uh-huh. uh-huh. och den här yeah. italienska superknäppjöken som bara <laughs> yes. eh, Jag har en liten av en Sherlock Holmes. So. Man nej. <laughs> jag såg direkt. Alltså, vi <laughs> vet, det är... Men vad då så de tittar på den här servetten och bara, Jag tror att vi kan säga Från den här servetten Faktiskt, jag har en idé att, ja. de bara, att de kände
1: varandra Ja men för att <laughs> Förlåt okay. man tolkar det då Som att mördaren först har slagit till Henne Och sen bara så här: varsågod Tolka av dig med den här servetten Som en gest liksom av omtanke Man tror
0: att de känner varandra det är ett stort hopp <laughs> stort. till uh, conclusions. So
1: Men alltså det är ju också lite, du vet, det blir ju så här i liksom tidigare fasciststater ofta, mm-hmm. tycker jag, att det blir um, den här med polisen, att den är så länkad till militären och det är ganska hierarkiskt och det är inte så mycket, uh, det är ganska mycket keep up appearances och liksom ganska mas- maskulint och inte så... Um, det känns ofta lite omodernt.
0: Och lite svårt. Alltså det är svårt att ändra. Men hur kopplar du det till den här savets slutsatsen då?
1: Ja, men jag menar bara att Guardia Civil kanske är lite så här: nu ska vi, alltså lite som Sherlock Holmes-gubben bara, nu ska jag också vara en duktig detektiv. Just och det, är liksom och så är det en av cheferna som säger det så det är ingen annan som kan säga såhär, dude,
0: no. Eller okay. liksom. Ja, ja, ja. Jag, jag vet inte.
1: Um, ja.
0: Man har mycket <laughs> spelrum. Mm, mm. Exakt, i på samtidigt väldigt lite det är bara åt olika
1: håll I alla fall, på platsen eh, vid det här blodet så hittar man också en cigarettfimp av okay. märket Royal Crown
0: Och det tyder Som, på att de tidigare hade hälsat inte med en kram utan en high five <laughs> mm, typ. Det kan man utläsa från den här fimpen
1: uh, Nej men den fimpen är, vet man inte om de har sakerna, men den tar man in i alla fall Mm. snyggt nog och DNA-testar faktiskt okay. Som sånt där verkar man ha på och den bär spår då av manligt DNA den matchar inte mot någon i databasen, men det här är 99 så jag vet inte hur stor den där basen är mm. liksom. i alla fall alla letar ute och letar efter oss. alltså polisen och allmänheten och polisen är liksom alltså de räknar ju med att de, man hittar en kropp inte en levande person på grund av blodmängden Mm. men hennes familj är hoppfulla och uttalar sig i media om att de önskar att den som kidnappat henne lämnar tillbaka henne såklart liksom
0: mm.
1: men äh, verkligen så många i civilsamhället är ute och letar och det blir en jättestor grej äh, hennes mamma berättade att hon varje dag har hon med sig mackor med smör och yoghubbsmarmelad för det var Rosias favorit om hon skulle hitta henne liksom uttorkad oh, uppe i bergen eller så mm. Lite bakgrund på Rosiara. Hon föddes 9 november 1979 och var som sagt en månad från att fylla 20 då mm. när hon försvann. Och hon var född uppvuxen, uppvuxen i Michas. Uppvuxen i Michas. Mm. Hennes föräldrar separerade då när hon var bara ett par år gammal. Hon hade två äldre syskon, en bror och en syster. Och så hade hon en pappa då. Men han flyttade tillbaka till Nederländerna efter separationen så de hade inte verkligen någon av hade så mycket kontakt med dem. honom. Mm. Ändå, när Alicia fortfarande är gift då, med Willem... Eller Så flyttar in en kvinna i grannhuset. Hon heter Dolores Vasquez Hon är lång, mörk och snygg, säger Alicia själv. Mm. Hon anses vara lite kylig med spanska mattmätare för att hon har vuxit upp i England. <laughs> Jag att tänkte är... precis
0: på... Äh, så det kan vara en från Skandinavien. Ja, men det hade nog varit ännu värre för ja, Då hade det varit så. Hon verkar vara någon form av sociopat. Ja, ja. Nej, jag har helt... på det så mycket nu. Jag har ju kollat på Lavis Blind mm. Sverige så mycket. Äh, mm. Jag äh, hade inte räknat med att jag skulle bli så uppslukad av det. Men äh, jag har ju blivit det och resten av världen. För det har ju ja. dubbats till massa olika språk. Har du gjort det? Ja, ja engelska, spanska äh, och så vidare. Mm. Och... Äh, Folk är ju liksom eh, jag har tänkt på det så mycket att wow vad folk måste tycka att svenskar är lustiga i dejtandet för vi tycker ju typ att amerikaner eller i alla fall jag att det är så här okej okay, efter två dagar de bara I feel like I love you I'm in love with ja. you and I, I love you so much men här är det ju konstigt på andra hållet att det är så gör någon du vill gifta dig med mig eh, men jag är inte redo att säga jag älskar dig. Ja. Jag, är kanske, jag kanske börjar bli lite kär. Det är ja. konstigt på ett helt annat sätt. Ja. Uh, och det måste vara så lustigt för andra länder att se oss. Och hur, hur ofta det bara stängs ner. När det så, istället för att ha ett bråk så är det bara så... Hmm. Ja. Okay. <laughs> ja. Ja, ja. Nynnarligt. Ja. <laughs> det måste vara så jävla weird. Men uh, okej.
1: Okay. Ja, lite den grejen, ja. Mm. En kylig
0: um, kvinna från England.
1: Ja, att liksom... Äh, ja. Men i alla Alicia tror först att hennes man Willem har en affär med Dolores. Men en dag så bjuder Dolores in henne på en kopp te och uh, sparks fly. Det visar sig att Dolores är Alicias stora kärlek i livet. Och De är först vänner, men senare så inleder de en relation och de köper ett hus tillsammans. Där bor de fram till 94. Då flyttar mm. de isär. Okay. Men den här tiden så blir ju Dolores, alltså de säger själva att hon blir en figur för dem. Mm. Vilket ju är lite kanske din mamma till. Men... Ja, men den andra föräldern? Ja, hon hoppar in i den rollen i alla fall som mm. de blev av med. Ja. Och hon blir liksom också kanske i en traditionell bemärkelse lite pappi För att hon är den som tjänar pengar och liksom jobbar och betalar och Alicia Lise att hand om hemmet och sådär. Okej. Okay. Och när man lyssnar på dem prata om det nu så verkar det att tärt på relationen en del. Båda tröttna lite på varandra och efter ett par år då så flyttar Dolores mamma in också till dem. Okay. Dolores kallas också Lolly ska jag säga jag Så det kanske jag säger ibland. Mm. Och när den här mamman flyttar in, hon är väl gammal och, och Dolores ska ta hand om henne. Och så, Men det funkar liksom inte. Alicia, och sin sida, säger att Dolores misshandlar sin mamma. Och att mamman är abusive mot Alicia. Medan alltså, Dolores säger så här, alltså, aldrig i livet att jag höjer min hand mot min mamma någonsin. Den som gör det, alltså. Alicia, jag undrar hur hon var. För det där, du vet, på, på något sätt så funkar inte. Och jag tror inte att Dolores har misshandlat sin mamma. Hon har tagit hand om henne hela livet sen. Liksom. Mm. Och är tajt med sin familj.
0: Men, eh, det kan ju vara att de har olika syn på hur man ska ta hand om... Hon eh, ja, menar på att hon har väldigt ett bord över henne. Oh, hon, är väldigt,
1: men hon är, du ska förstå varför hon vill snacka skit om Dolores. Okay. Men på något sätt så fattar man att det där funkar inte. Och det är inte helt självklart att bo med sin svärmor heller. Plus Nej. att Alicia verkar tröttna på. För hon har berättat för sin familj om... Dolores, att hon är lesbisk mm. liksom, Dolores har inte det, men Dolores själv menar också så här men jag är inte lesbisk, jag behöver inte komma ut ur någon garderob, för jag, ja, jag var inte kär i Alicia och jag har haft sexuella relationer med kvinnor men det har bara hänt och det kan bli lite hur som helst, alltså att hon i en tid, i 90-talet 90, alltså 80-90-talet där mm. pansexualitet eller liksom du vet, har du legat med en tjej, men då är du lesbisk inne i facket, Mm. Varför har du inte sagt något?
0: Riktigt. Varför ja. har du ljugit? Liksom.
1: Ja, samtidigt som hon kanske också är lite av en player. Vad vet jag. Liksom. Ja. Uh, det kanske jobbet för Alicia.
0: Men jag kollar på lavande Spectrum. Gud, jag kollar på så mycket tv. Oh, ja. det, det är mitt liv, låt mig vara. Ja. <laughs> och där var en, en ung tjej, jag tror hon var 19, som heter Journey, som, var, eh, som eh, ville dejta då och hon ville dejta andra kvinnor. Mm. Och eh, så frågade de Lisa, när insåg du att du var lesbisk? Och hon bara, men jag, det var. men liksom, det har alltid varit så bra. Och det har varit så skönt, för jag behövde inte komma ut för min familj eller något sånt där. För att, eh, det var bara, de märkte det och det var ingen grej. Och jag bara så, wow. Mm. Tänk om liksom två generationer, om saker fortsätter att gå i mm. rätt riktning. Att det bara kan få vara fluid, inte en grej. Det är, inte, det är liksom inte viktigt för folk att veta och sätta... Alltså fatta skönt för den som är det att inte behöva tänka sig vad ska mina föräldrar säga?
1: Ja, alltså. eller för någon som kanske har varit ihop med kvinnor hela livet och plötsligt blir med en man. Mm. Eh, det måste ju vara skitjobbigt.
0: Ja, yeah. Alltså jag blev så lycklig av hennes mm. situation. var så mm. Gud vad skönt det verkar. Speciellt då om man är på spektrat att det kanske att man har redan en del andra svårigheter. Ja, ja. Men alltså bara Att det kan få vara bara så, jaha oj då. Ja. Eller inte ens oj då utan bara, okej. Okay. Ja. Oh, så skönt. Ja, jag blev jätteglad för det. Ja, och jag skulle inte ta upp det här så noggrant om det inte det Nej Nej men det roll, var ju den här. tiden, då var ju allt en grej. <laughs>
1: Men under Rosias uppväxt så har hon alltså haft och Låra som sin bonusmamma. Och folk eh, som växte upp med Rosia berättade att hon, alltså hon har sagt att hon har två mammor. Mm. På papper i skolan eh, som hon signerade skrev hon oftast att hon hette Vaskes Hornos istället för eller Ornos. Istället för av, eh, Van, Hon hette egentligen Rosio Wankenhoff. Mm. Det, det är det som är det holländska. Wankenhoff Hornos. Som hon egentligen hette. Då tog hon hellre Dolores namn. Så att hon, hon kände ju liksom att de var en familj. Mm. I övrigt så är det sig en helt vanlig tjej. Hon spelar fotboll, hon är med kompisar. Hon hänger med sin pojkvän och de bråkar och blir tjams. Du vet, klassiska grejer. Hennes kompisar säger att hon alltid var glad och fick andra att vara på bra humör. Hon var väldigt driven, målmedveten och hon ville läsa på universitetet till lärare. Mm. Och när, när hon försvinner så är hennes liv liksom på uppgång. Alltså hon är ju liksom 19 och redo att ska man säga, kliva ut i livet. Ja. Och för att hon ska kunna läsa till lärare då så arbetar Rosia på två olika jobb för att spara pengar. Hon arbetar i receptionen på ett hotell och hon jobbar som au pair till en rik brittisk familj. När Rosia försvinner, och dagarna går ju och hon hittas inte, så går mannen i den här familjen ut och säger att de betalar 10 miljoner per setas. <laughs> det låter så ett skämt Jag kan liksom inte Vi betalar det med en street.
0: skvadrillion <laughs>
1: Det är ju Men Hur mycket det är det då? Det har blivit för mycket nej men det, blir, det är ungefär i dagens penningvärde och i kronor Så blir det typ 800 000 ja, det är också En halv mycket. miljon var det då mm. I svenska kronor Men 10 miljoner pesetas Låter som att jag säger på ett slänget sätt 10 miljoner kronor
0: mm. <laughs> Verkligen <skratt> pessetas är också så gammalt och så meniserat av ah, ja. liksom pass pass och p piller ja. grej <skratt> så det känns Har du som en <skratt> 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 ja 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 ändå en saftig jävla summa.
1: ja ja För men, någon men...
0: som kan som till att hitta ja ja ja
1: ja i belöning till den som kan komma med information
0: som gör att man hittar henne. Mm
1: och det gör polisen i blivit misstänksam börja kolla på den familjen var, varför brydde om sig så mycket och bara, civil mm. kom igen nu så i alla fall man har via labbtester konstaterat att blodet är Rosios, men man hittar inte henne så några dagar efter hennes försvinnande så trädde i alla fall en taxichaufför fram och säger att han kvällen som hon försvann körde den här sträckan där hon gick mm. Där man hittade skorna och det. Och då var klockan strax innan tio. Och då, det stämmer ju bra i tid då. Medan man vet att hon gick. Hon borde varit där strax innan tio. Får man snart hemma. Det tar en halvtimme och hon började halvtio. Då börjar gå. Okay. Men då säger han att han ser en bil som står parkerad. Liksom i motsatt körräckning. Det var en enkelriktad väg. Och att han ser att det står en bil där. Och när han passerar den bilen så hör han en kvinna skrika. Men han stannar inte för han är rädd för att bli överfallen själv eller att mm. bilen skulle bli stulen eller något sån. Veva bara upp rutan och passerar mm. Usch, vilket han ångrar väldigt mycket efter såklart stackaren, ja, men det men är jag... så
0: himla ofta tycker jag, jag är mm. ganska överspänd så att man hör ett ljud och tänker, men gud vad var det ja, ja. ja. ja, ja. ja. absolut, eller så oh wow, okej, okay. kör därifrån ja, jag man det. blir det ju är... rädd av att höra mm. något sånt ja, men för fan och... ja, jag förstår att han ångrar det
1: ja han såg att det satt en man i bilen med kort hår och som man trodde var typ i 20-årsåldern. Okej. Okay. Han kommer inte ihåg vad för märke på den här bilen.
0: Det var en liten bil. <laughs> det var en väldigt liten
1: bil. Jo, jo men det, <laughs> finns det en stor bil? Har ni, har ni en i den här lilla bilen? I alla fall, det här är en ganska liten ort och känslan är liksom alla känner alla. Så, som sagt, man går verkligen man hus och får leta efter den man söker i flera, flera veckor och man hittar ingenting. Samtidigt pågår polisutredningen då och de, man börjar med personer i hennes närhet eh, och den sista som hon var med på kvällen var pojkvännen och man går ganska hårt åt honom med många långa förhör mm. eh, och han säger då att Rosio gick från oss 21.30 och så somnade jag eh, och ja, jag, jag, jag sa att jag skulle möta henne på festivalen men jag hade inte tänkt göra det, jag ville bara att hon skulle gå dit. Mm. Och hans mamma kan gå i god för honom och visst, det är en mamma så det var kanske inte helt vattentätt. Men han håller fast vid den här historien. Men alltså de pressar honom väldigt hårt. Hans mamma säger att han liksom säger till henne att bara, jag kanske ska erkänna bara så slipper jag det här. Ja. Men de avlyssnar honom och de förrör honom jättelänge och till slut så måste de avskriva honom. För det sjuka är så här, taxikaffärens vittnesmål kom in ganska snabbt efter några dagar. Och då visar det sig att det är en man i en bil. Man vet också att det är däckspår precis mm. där. Man måste ha tagit henne därifrån på något sätt. Gissningsvis med en bil. Och den här pojkvännen har inte körkort. Okej. Okay. Och det är det, det, det därför man säger så Man Officiellt säger man så här, Nej men vi släpper honom nu för att han har inte körkort. Och man bara, men den grejen har ni vetat från typ i alla fall dag två. Ja. Mm. 31 oktober så slutar man eh, söka efter att säga alltså officiellt. Mm. Men lokalbefolkningen fortsätter leta. Hur länge har hon november... varit borta då? Jag hörde du. Det kollade jag ju upp, glömde skriva. Jo men vet du vad hon försvann väl nionde va. Okej. Okay. Mm, 9 oktober. Så ur 22 dagar. Vad var prata? 2 november. Så tre dagar efter man slutar officiellt söka så ringer en ägare till en tennisbana i Marbella till polisen och säger att man har hittat en kropp bakom en av deras banor. Mm. Det är en bana som angränsar till ett buskage och en mur och där i buskaget så har man hittat resten av en människa. Oh. Kroppen tas till en rättsläkare och Rosias familj kontaktas för att identifiera henne. Den pallar ju inte, det är fruktansvärt. Alltså, du vet den här kroppen, hon hittas naken, knivhugg överallt, oh. benen är särade. Och någon har försökt bränna kroppen.
0: Ja nej, det går ju inte att man ska identifiera sitt barn.
1: Alltså, uh-huh. Rosa kan till slut, för att hon känner igen en ring som Rosi alltid bar. Hon går in och tittar och ser då att det är Rosi på den här ringen. Nej, det går inte. Men i alla när kroppen har legat ut det i knappt en månad så förutnelsen är... Men alltså den är liksom Oj. värre än vad den borde vara. Det är det som är att man, man tror till slut att den är blivit bränd. Men det finns lite olika teorier att det inte är någon syra eller köttätande att Du vet, det är mycket sånt. Gud. Men, men i HBO-dokumentären jag såg så verkar det som att man landar i att den har blivit på något sätt bränd. Obduktionen mm. eh, visar då som sagt att hon dött efter ett flertal
0: knivhugg. Vet du en sak jag läste? Detta är, jag håller på att skriva ett skämt om kremering. Mm. <laughs> Så jag googlade lite på, på just kremering och då, det är ju dåligt för klimatet. Mm. Mm-hmm. Och man har försökt för att göra det mer miljövänligt göra det med någon slags pappkistor. Okay. Men det går inte för då kommer man inte upp i tillräckligt höga temperaturer. Nej. så då måste man ändå förbränna eller då måste man värma upp ugnen med gas och olja eller vad det är istället nej. så då, man vinner liksom ingenting på det nej. i längden men då har jag bara slått mig så just det, det är ju otroligt höga temperaturer så just när man tänker att ah, då ska jag elda upp den här kroppen mm. nej, det kommer ju inte gå givetvis nej. när det, ja, liksom det, det finns när det är rätt avancerad ja det är så idiotiskt som mm. mördare och bara så, ja då kan jag ju lösa det genom att förvandla det till Aska ja men lycka till din dumma idiot ja. men det är väl också kanske bara ett sätt att undanröja bevis som kan finnas ytligt vilket är också så jag antar det.
1: Det, är, det är någon som försöker mm de flesta av knivhuggen är placerade i hennes ryggslut eller nedre delen av buken. Men också ett par i bröstkorgen. Och jag tror att alltså någon av rättsläkarna säga att alla var dödande. Oj. Hon har också blivit slagen i huvudet med något hårt objekt. Man kan inte hitta spår efter sexuellt våld. Man hittar inte sperma. Betyder det? Mm. Vi vet, vi betyder inte särskilt så, så mycket. Det är ju sexuellt, vad ska vi säga, motiverat i alla fall. Ja. Hon hittas ju naken och kroppen är lagd med benen isär. ja. Mm. Invid kroppen hittas också ett par soppåsar. En av dem har siffran åtta skriven på sig. Okay. Och en av påsarna innehåller kläderna som Rosia hade på sig när de försvann. Mm. Utom hennes trosor tror jag. För de har jag förstått det som att de, de är borta.
0: Usch, oh. Mm.
1: Uh. Alltså att det är så många knivhugg och hur de sitter och sådär tolkas som att det är någon som har känt ett väldigt stort hat mot Rosio som troligen har en personlig koppling till henne. Mm. Och att man inte kunde se tecken på sexuellt våld, alltså att ingen sperma finns. Eh, men att hon ändå har placerats på ett sätt som kan tolkas som sexuellt menar man är för att mördaren väldigt skända henne men också vill se leda utredningen. Så att det ska verka som att det är någon som inte känner henne.
0: Jag tycker är det att... Är civil. Man är lite så här, ja, ja, absolut. Men inget mm. av det be- tycker jag betyder att de måste ha känt varna.
1: Nej, nej, alltså de har inget, ingenting. Dem, såklart. Det är ju mer att de har varit så här. jag tänkte lite svårt här. Mm. Faktiskt. Okej. Okay. Och sen så här, i närheten av kroppen, det fattar jag inte riktigt var heller. Utan det är bara så här: i närheten så fanns man hade tryckt upp jättemånga posters med Rosias ansikte på.
0: Mm.
1: Du vet, försvunnen posters. Ja. En sån hittade man i närheten. Alltså när jag plockad och placerad? Nej, alltså det tolkas som att mördaren liksom var någon som varit med under sökandet efter henne. Och det, det kan det ju vara. Mm. Men, men de där fanns ju överallt yeah. i området.
0: Så Återigen. Så dra på Stop lite. Region.
1: Ja. Men något som är lite konstigt, det är att den här lokalen, det kanske inte är, det är ett litet samhälle, men den här lokalen, hon hittas vid, jag har tennisbanorna. Mm. har hennes morbröder <coughs>, velat köpa men de har kommit på kant med ägaren på något sätt så det har inte blivit något.
0: Så det finns en koppling till Rosios familj mm. istället stället där de hittas. Är det inte också konstigt att den är så nära en byggnad men inte har hittats på så lång tid? Eller vad Och den bär? Den? Hon låg liksom alltså om man
1: tittar på det så ligger hon liksom Ganska gömd. Mm. Det är liksom bakom. Det är ställen man aldrig går på. Det är liksom en sluttning bakom en byggnad. Det är liksom brushes and shit. Och mm. hon har blivit bränd och lägger liksom lite. Så jag kan nog förstå det ändå när man ser bilderna. Okej. Okay. Månaderna går i alla fall och polisen verkar inte ha dem misstänkt. Men de arbetar på och plötsligt i september 2000, alltså ett år ungefär, efter att Rosio mördats. Mm. Så har polisen av sig till Alicia, och, alltså hennes mamma, och meddelar att de är på väg och häkta en misstänkt. Och den personen
0: är Dolores Vasquez. Okej. Okay. Yes. Okej. Okay. Det såg jag ändå inte komma. Nej, verkligen.
1: Alicia är liksom he- alltså du vet äh, blir helt typ knäckt men också att Sara hon är så här, ja, jag visste att det var Dolores så det är så jävla vidare typ oj så hon ringer till Dolores och är så här, äh, har du dödat min dotter för fan vad vid bla, bla bla och Dolores svarar så här, hur kan du ens fråga det och är så här, var, du vet, hon blir helt Dolores blir helt chockad för hon har inte blivit häktad än eller på något sätt vet att hon är misstänkt uh-huh. äh, och Alicia äh, är bara så här, du har gjort det, fuck you, du vet, för för så att ja, alla bitarna faller på plats. Mm. För polisen har ju redan från början då bestämt sig för att Rocio och mördaren har någon slags relation. De känner varandra, baserat på servetten. Eh, och att knivhuggen visar på att det finns ett personligt agg. Eh, och placeringen av kroppen, mm. alltså är ju så här. Då tänker de, ja ah, men Dolores känner ju famil- hon är med i familjen, hon känner ju de här morbröderna hon vet det här, hon, därför känner hon till det här stället.
0: Mm-hmm.
1: Och att det finns ju ingen sperma. Så det kan ju inte vara en man. Sen får man via vittnen då veta att Dolores, som först beskrivs som en ganska vanlig kvinna, trevlig mot grannar och kollegor, hjälpsam, vänlig och du vet duktig på sitt jobb och, så där. och men, men när hon häktas så skiftas de här vittnesmålen ganska mycket från liksom lite samma människor kan man säga. Så nu är de mer så här, nej men hon är kall, kalkylerande, kylig person.
0: Ja, det är ju lite confirmation bias. <laughs> det får man att, säga. Om man har hört att hon kan ha gjort det här fruktansvärt. Ja, nu när du säger det. Mm. Så såg jag henne en gång slänga batterier i hushållssop. Ja. Så En gång så var hon rätt större på jobbet. Typ. Mm. En gång blev hon för full och spydde.
1: Alicia säger också, du vet på, på begravningen, det är ju ett spanish chaufför. Du vet, då är det ju mycket, så alltså fint ändå, de är ju så himla såra det känns inte som att begravningar är all, samma ångest. När jag tittade på de bilderna så kändes det som, sorg, jättemycket sorg. Men inte så här håll det inne, håll det inne, ju. Yeah. Nej. Utan väldigt mycket att alla är så här: åh nu, de, hon är så ledsen, vi går och kramas och vi gråter tillsammans och vi, du vet, vi är så ledsna över det här tillsammans typ. Mm medan Dolores kanske inte kom, hon, bara, hon kom inte ens fram till familjen hon sa ingenting till oss och du vet, och man bara, no she's British hon tänker, nu håller jag mig på avstånd för vi har bråkat rätt mycket och de behöver inte ha med mig att göra nu alltså du vet ja, respectfully hon, jag tröstade en pappa istället du vet, var lite så här, jag bara som skandinav så var man så här, maybe that's en uppfattningsgrej men i alla fall. Mm. så det blir en sån jävla mediehysteri för det här blir ju supersmaskigt såklart i pressen. Alltså du vet, lesbisk. Herregud. Det fanns typ inte. Alltså alla är så här, nej men alltså det fanns inte. Många medier skriver inte ens att de är det för de förstår liksom inte. De är med så här, de är vänner. Vi vill inte lägga oss i deras privat. Det är lite fult, det är lite, du vet.
0: De är skontör.
1: Verkligen, verkligen. Men det är också så här så jävla smaskigt. Ja. Oh. Så det blir liksom en extrem eh, presssituation. Och Rosias mamma Alicia uttalar sig i pressen om Dolores mycket. Alltså hon och Dolores hade liksom i takt med att Alicias barn blev äldre, blivit osam, så ofta om uppfostran av barnen. Alicia menar på att Dolores var sträng och krävde att barnen gjorde saker hemma, att de skulle städa och att de skulle få bra resultat i skolan och att hon hade ett och utegångsförbud en hel sommar för att hon hade fått dåliga betyg. Mm. Och jag typ så här, och hon alltså när Rosio försvann då hade inte Rosia haft någon kontakt med henne på ett år för att de var så, på så dåligt att de äh, hon hade liksom kamp. tröttnat på henne Ja, mm. typ Flot heter det kanske Ja, <laughs> jag kommer inte på mig men du vet att hon bara var så här, hade tröttnat typ medan då låtas med hon på nej och så hon var hemma hos mig bara några dagar dag hon ville inte säga något till sin mamma liksom. men hon var här och visste att hon kunde alltid komma hit även om jag inte var hemma då gick hon in och bara tog en pizza typ hon visste, det, det visste hon och det visste de min hushållerska liksom. Mm. Att det var helt okej. Det här är alltid deras hem. Alltså de hade väldigt olika bilder av situationen. Okay. Dolores bild fick inte plats i media. Nej. Utan det var ju då det här att hon var fruktansvärd mot barnen. Och att Alicia berättade då att... Rosie var den som Dolores hade svårast för och att hon när det tog slut mellan dem sagt att hon skulle hämnas på Alicia för hon ville bli ihop med henne igen hela tiden och att hon då skulle hade sagt att hon skulle slå till mot Alicia där det gjorde ondast hit where it hurts typ okay. och hon också sa att du ska gråta blod och att hon då tolkar det här som hämnden. Och att hon berättar om telefonsamtalet till Dolores när hon ringer och säger hej hallå du, var, hur fan är det är du som har mördat Rosio? Och att hon bara, hur fan kan du säga det? Och hon bara, nej men hon nekade inte. Alltså om hon är oskyldig borde hon ha sagt nej jag har inte gjort det men det gjorde hon inte.
0: Mm.
1: Dolores hushållerska trädde fram och säger att Dolores är elak och lynnig. Att hon slängde en tekopp i väggen för att teet var kallt. Och då frågar hon sig varför det är du upprörd och då ska Dolores ha... För då hade Rocio precis försvunnit. Så då hade Dolores tagit en bild då på en sån här försvin- försvunnen poster. Jag tagit fram den och visat med en kniv hur, hur hon högg Rocio. Va?
0: Ja, och det här var då innan man hittade kroppen så man visste inte att hon hade knivhuggits. Gud, jag lät exakt som hon en av mina favoritidol auditions från typ första säsongen när hon, en tjej sjunger Ring, Ring, eh, Abba och sjunger jättefalskt. Och de bara, men du kan inte sjunga. Jag tror det är Daniel Bretholdt som säger det. Och hon svarar med, vä? <laughs> och det är hon som sedan säger, men gör det bättre själva själv, då eh, men, jag, jag men vadå? Så Dolores ska ha liksom huggit en affisch. Mm. Okay. Vad är Enligt, problemet? Uh... Det här är problemet och så ska han ha Men ihop på den.
1: Men okay. alltså, hon fick bes- alltså, den här hushållerskan är från något öststadsland. Hon pratar inte så bra spanska. Okay. Och då lår det själv. Hon bara, men alltså jag försökte förklara för henne varför jag var så himla upprörd. För jag att jag var borta. Jag hade ingen kniv. Jag bara pekade på, liksom här, det här är varför.
0: Titta på den här pod- Det här är the reason,
1: liksom. Mm, mm.
0: okej. Okay. Ja. det är en ganska bra förklaring på, för att fyfan vad svårt det kan vara att beskriva saker när det är dåligt mm. eh, när det är språkförbistringar att mm. man är så, okej, okay, eh, man ska göra en kyckling och så gör man liksom ba, ba, ba. Alltså man, är, man ser ju ja. ut som en idiot
1: ja, plus eh, att och det, det Rosio var borta och eh, ja men med det sagt, alltså det, 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 det som berättas i medierna är att hon högg den här fisken men gud uh. Hon förhörs då av polisen och då säger hon att hon har alibi. För hon bor hemma med sin sjuka mamma som hon sköter i hemmet. Mm. Och eh, bara av den anledningen så lämnar hon inte huset så ofta. Men eh, den här kvällen också, 9 oktober, då, så kom hennes systerdotter dit med sitt barn som hon var barnvakt åt. Okay. Och det var hon, det, det stämmer. Och systerdottern säger också, ja 9 där, då var, var vårt barn där. Men en granne säger att det inte alls var 9 oktober utan det var den 10 oktober. Och då tycker polisen, okej, okay, no alibi. Okej. Okay. Men så taxiföraren såg en man i bilen som polisen... Du vet, de, de tror ju att den där bilen har med sak att göra. Just det. Dolores ju ingen man, hon är inte 20-årsåldern. Har hon kort hår. Men så hon måste jag ha haft hjälp. Eller som Alicia, eller som Alicia alltså och mamma säger, så trodde taxiföraren att Dolores var en man för hon har kort hår. Ja. Då kan hon se ut som en man. Ja, ja. Okay. Ja, bilspåren trodde polisen var från det, alltså från det fordonet som transporterade bort kroppen. De var från en gammal Fiat. Dolores kör den lite nyare Toyota. Men då kom polisen på att Dolores måste ha stulit en annan bil för att frakta bort kroppen. Det är mycket man hittar på bara för
0: att det ska passa in nu.
1: These are the actual evidence by the way.
0: Mm, okay. en
1: kvinna som äger en affär där Dolores brukade handla vittnade om att hon dagen efter försvinnandet såg rök ur Dolores skorsten um, så hon har nog bränt kroppen i öppna spisen
0: ja, men snälla
1: mm. Dolores själv säger att hon städade sin öppna spis den dagen men affärsdamen bara nej nej alltså det var alldeles så mycket rök det kan inte vara så dessutom hade Dolores kommit henne dagen efter försvinnandet och då sagt förbegående att hon var trött för att det hade varit en lång eller dålig natt vilket då skulle betyda att de var uppe och mördade massa. Mm. Dolores hade också varit med och sökt efter Osio, Men så här efterhand så uppgav fler att hon betett sig märkligt. Att hon var överdrivet ledsen i samband med letandet. Att hon alltid gick åt fel håll typ och sådär. Och så passade det utmärkt då med servetten och knivhuggen att det är så personligt och det är att alltid är så
0: weird när man ska liksom beskriva i efterhand bara och sen skrev tidningarna det här och, de, gjorde, och det, mm. de hade fått höra det här och det blev till mm. det här för det är så jävla svårt att förstå i efterhand bara men hur, mm. hur kunde det bli det? Mm. nej för fan vad konstigt det är mm. de
1: här soppåsarna som hittades med Rosias
0: kläder i en det är också så hade... jävla konstigt Lägger vi den påsen bredvid här, märkt med åtta givetvis, Vad? Ja. Vad är det som händer? Dolores hemadress var på nummer åtta. Nej men snälla. <laughs> nej, nej, på riktigt. That's one of och hennes turnummer var fyra, och fyra plus fyra, vad blev det? Dun, dun, dun!
1: <laughs> nej men ja, gud ja. Och enligt Dolores samtalslistor så hade hon ringt en hel del medium- Uh-huh. Innan. och de får tag på ett medium som vittnade om att Dolores hade många frågor om Alicia och om de skulle bli ihop igen och sådär mm. där mediumet hade svarat att det fanns ett hinder och direkt efter mordet på Rocio slutade Dolores ringa till mediumet. och hon bara, ja hennes bonusdotter är borta och mördad mm. va ja. men det tolkades då som att då var hindret Rocio vägen och inga mer samtal behövdes. Det här mediumet går också ut
0: och berättar massa knasiga. Alltså, ja. Jag tycker att medium borde ha tystnadsplikt. Men det kanske börjar jag. Ja. Alltså, lite jag inte... allmänt då. Alltså, nej, säg inget mer nu. Det är inte superbra reklam för det här mediet. Att, så här, ah, vill ni veta mer som vi sa under vår sökning? Nej, visst. Men eh, skit i det för tidningen ringde. Mm.
1: Um, det är en massa annat också om att hon har bett om skjuts till ett bröllop dagen ha? efter
0: då tjejsen uh. mördare. <laughs> du va
1: för att hennes bil var på verkstaden men det var den inte och då var det en lugn alltså, de tror på väldigt mycket sådana där knasiga grejer om uh, jag har lånat ut min bil, har du lånat ut en bil nej jag har aldrig lånat ut min bil Väl, Vänta, vänta, det kanske var jo, vänta, någon har nog lånat min bil oh! Mentira. alltså du vet det uh. är helt sjukt Polisen menar att Dolores var ute på en löprunda på kvällen 9 oktober och sprang in i Rosio. De börjar prata, det blir bråk, hon har sprungit med en kniv på sig. Ett band. Dolores slår till Rocio, ger henne en servett för att torka sig, sen tappar hon besinnningen och knivhuggaren är till döds. Släpper bort kroppen och sen skärmer en bil för att transportera henne hem, försöker elda upp Försökte <går> <går> elda upp en öppna spisen misslyckas dumpa kroppen bakom en tennisbana i Marbella som hon kände till eftersom morbröderna hade försökt köpa den och hon ville, rik- hon ville rikta misstankarna mot sin forna familj då. Yeah. Under hela den här utredningen, från att hon häktas, så sätts hon i fängelse. Oj. Oh, yeah. eh, alltså, och det är liksom för det första har hon klausrofobi och mår absolut. Hon bara, jag, ba, jag, jag drömde bara om alltså den här låset när det stängs liksom. Ja. Oh. Um, och alla antar alltså all media, allting, alla tror att hon är helt skyldig alla där inne, alltså, hon, hon har liksom panik samtidigt som hon mår absolut piss, hon har inga vänner alltså, hon har sina systrar och sånt men, och media älskar bilden av henne som en mördare, och då, alltså du vet media i Spanien, de är inte kloka, det kan du <laughs> okej okay. ja men Storbritannien och Spanien har det gemensamt okay. kan vi väl säga skvallopressen de är så pressen, i det kloka. okej okay. Det är helt sjukt. Alltså, vet, <laughs> så fort de åker henne så skriker de så här mördare, jävla f-! du vet de bara skriker, va, alltså vad va som helst, Vidra grejer och filmarna samtidigt. Mm. Och det är så mycket media alltså, du vet, folk kommer inte fram ja, men, Och att alla du vet, springer på samma boll liksom helt skygglappar med skygglappar och bara Nej, men, det, de är det är helt sjukt. Mm. Verkligen Storbritannien vibe. Alltså, allmän opinionen mot Dolores i Spanien då var ungefär samma som opinionen mot Arboga kvinnan var här.
0: Mm. Ja och då kan man ju säga vad som helst utan att mm. även om hon skulle få uttala sig så skulle det vara så här oh, this crazy woman mm. Gud vad hon är kall när hon pratar. Mm. Otrevlig.
1: Så, man drar i alla fall igång då en rättegång i september 2001. Så säga, liksom sitter... Inga jämförelser i övrigt, va? Nej, nej. <laughs> nej, alltså min poäng är att här fanns det ändå en del att gå på när han greps. Ja, jag fattar. Alltså, kvinnor alltså. Men i alla fall, ett år sedan som sitter och så sitter alltså häktad i fängelse ett år. Om man är psykiskt, alltså... Ett år, vis, är så mycket? Vis, vis.
0: Mm. Herregud, hade det varit en månad hade jag också varit så här... Wow. Mm.
1: Ett år i Spanien, mm-hmm. du vet, det är över sommaren, man skulle kunna lega på stranden, <laughs> bara. Ehm, det drar igång då i september 2001, det är en juryrättegång som de mm. har fått till, det är en lite ny grej i Spanien, den här juryn, de får läsa tidningar, när de kommer dit har de i princip redan bestämt sig. Oh,
0: ehm. Nej, var sjukt.
1: Det är några som är med i den dokumentären jag såg som var så, den ena bara, nej men så alltså, jag är helt säker på att vi är så alltså, Det här liksom, hon var så vid. vidrig. Ja, men det fanns inga bevis. Men alltså hon var så hemsk. Och typ, när de ska bestämma sig till slut då? Efter liksom, alltså cirkelsen som är den där rättegången. Det är, det är för långt för att gå igenom, men det är liksom det är helt bizart mm. Det ser ut som att de sitter typ i en skolaula som är packad med typ media och bara randos. Mm. Så när de ska bestämma sig i alla fall gör då är det, det är det tre stycken som är såhär nej, jag tycker inte vi kan döma henne. Och de, de, det får vara två som säger nej och de fortfarande blir, hon fortfarande blir dömd. Det är tre. Och då okay. drar de om det så många gånger. Det, det är en som berättar att det var eh, en kvinna som var ganska drivande så varje gång de röstar när det är tre som säger så bara det är alltid någon som ska ställa till det. <laughs> alltså, <laughs> hon bara, Så till slut så viker sig en av dem då. Åh, oh, Så hon blir dömd till 15 år och en dag i fängelse.
0: Men gud, vad sjukt.
1: Ja, hon säger själv då när hon har fått den här domen att fortsätt leta, ni har inte rätt person. Mm. Men alltså under hela rättegången också, då... Alltså hon bara, jag sover liksom ingenting. Inte bara för att jag inte kan sova utan för att rättegången håller på och sen ska jag skjutsas tillbaka till fängelset. Jag kommer i sen kanske 1-2 och sen måste jag upp klockan 6 för att åka till rättegången igen. Mm. så hon bara, jag var helt när man ser hon går ut ur typ en eh, sån här fångtransport att hon liksom typ till, svajar till och så här mm. och i alla fall, hon har en bra advokat som är liksom, verkligen så här det, det är helt sjukt att hon blir dömd men tydligen har vi det här systemet nu med jury, så då kan man göra vad man vill typ men hon har i alla fall in i fängelse och hon säger så jävla vidigt, Hon har alla tv-apparater där liksom alla tv-apparater skriker ut att hon är en som vidre mördare. Och du vet, det kommer fångar och fråga henne hur många hon har mördat. Vilken jävla mördare. Ja, och hon vågar liksom inte gå och äta för hon tror att någon har satt lappnat i maten. Och hon bara sitter och röker typ. Mm. Ganska snabbt efter den här domen så publicerar några journalister som granskat fallet. Det är klart att det finns rimliga journalister också. Uh. Ja separat grej men de är också inte kloka. I alla fall överlugnar
0: nu tror jag. Nej men de. Är inte kloka. I alla fall. <laughs> jag försöker ändå. Ja nej. Det är Bring you back. Ja. Nej. Du är radikaliserad nu. Ja.
1: Spaniak, kan inget, vet inget. De, de granskar de i alla fallet och lägger ut en artikel då där de pekar på de relativt uppenbara bristerna i bevisningen. Och hennes advokat jobbar också med att få det här omprövat. Alltså både advokaten vill få det omprövat men också åklagaren för att Alicia vill att hon ska få ett strängare straff och sådär. Men advokaten är så jävla bra. För polisen Guardia Civil säger så okej, det här okay, vi har inga vi har liksom inga smoking guns men vi har ju en släppte då, kan vi inte bara få, få vara i fred med våra indicer nej, det där är inte indicer, det där är liksom hypoteser
0: mm.
1: det där är, vad, det är inte vad som troligtvis har hänt utan det är liksom vad som skulle kunna ha hänt mm. det där är gissningar, det är inte indicer man kan inte kalla det för det liksom. och det är så kul för att du vet, alltså, åklagaren och polisen är hela tiden så här. Nej, okej, okay, så vi har inte ett foto på vem som mördade henne när de mördade henne, okej. Okay. Oh,
0: det barnsligt. De mm-hmm. Gud, jag blir som min mormor. Hon sa alltid, barnsligt prat. <laughs> barnsligt prat. man <laughs> tyckte man bara snackade skit. Herre bara, jävla yes. gud. Så genom journalisterna
1: och advokatens arbete så börjar också pressen och allmänhetens syn på Dolores skuld och skifta något, liksom. Det börjar liksom gå åt andra hållet. Mm-hmm. Man lyfter fram bristerna och tar fram det som faktiskt utesluter henne som mördare. Till exempel att den kvällen när eh, Rocio f- försvann så hade Dolores, det vet man, ringt två samtal. Ung- alltså ungefär i tid för mordet. Alltså precis innan och precis efter. Okay. Som gör det i princip omöjligt för henne att hinna i tid mellan hemmet och mordplatsen.
0: Det, men då hade man bara så till-
1: nej men det går om
0: vi bara äh, typ. alltså, du vet, men nej. Du kanske hade en det. varpzon. Det kan ja. vi inte utesluta. <laughs> <laughs> Vad vet vi om på aliens? Inte. De kanske finns och hämtade henne. Lagom till att hon skulle hinna ringa. Mm. Mm. Eller så kanske vi har fel på tiden. Oh. Uh, så
1: man får en domare att annullera hennes dom. Och beordra en ny rättegång. Okej, okay, bra. Inte ogilt att förklara. Men ta bort det ännu. Mm. Och i väntan på nya rättegångar så släpps Dolores fri. Men hon får husarrest. Så hon måste lämna in sitt pass och sådär. Hon har släkt i England. Och då tycker de att flyktrisken är
0: överhängande. Mm, så hon ska inte heller kunna åka till och träffa någon hon känner?
1: Nej, verkligen. Och också så här, men Det är ju för att Spanien och England är inte är så lätt med utlämning därmed. Alltid. Nej, just det. Så Rosios familj är liksom vansinniga... Såklart och uttalar sig om att de i alla fall tycker att Dolores är skyldig och de kräver att hon fängslas igen och du vet. Och Dolores släpps på den här husarresten i februari 2002 och hennes nya rättegång planeras till augusti 2003.
0: Alltså det här måste vara så jävla hemskt för, vad heter mamman? Alicia. För Alicia. För att alltså hon har ju blivit fullt övertygad. Av allt hon har läst och poliserna dessutom som ja. hon har sagt. Och så är det den här liksom, cirkusen ovanpå allt. Mm. För henne kan jag verkligen förlåta liksom, eh, Gud, ja. irrationella slutsatser och beteende. Liksom, för att hon ja, har varit ja. med om det absolut värsta. Ja. Det måste vara fruktansvärt. Mm gör henne också.
1: Ja, nej men verkligen. Hon är väldigt så här mycket med i media. Och så där. Jag tror att hon har känt sig ganska trygg där. När det finns en tydlig det vad hon, hon var vidrig. Och... Mm. Men det måste också ha varit svårt för henne att ta in det. För hon själv som bara, det var mitt livs stora kärlek. Mm. Men, men när hon väl har köpt det, då blir hon liksom full om Dr. Phil-contender. Och så förstår du att hon är väldigt mycket ute med oss, i oss bild och liksom... Jag är väldigt så media mediamamma. Mm. jag tror att hon hittade någonting ganska tryggt då, då, När då media började ifrågasätta om det här verkligen stämmer. Och hon har varit himla, jag vet att det är så här. Och så jag har berättat, det för mig en dröm. Och så, du det mm. måste bli som en ny... Man orkar inte med den resan tusen gånger så att säga.
0: Nej. Det kan jag verkligen se att man bara, okej, okay, men nu har du övertygat mig. I can't go ja. back. Jag har börjat hata. Don't take mm. it away. I alla fall, den 13 augusti
1: 2003... Då har inte rättegången hållits sen utan den var planerat sig någonstans i augusti 2003. Men den 13 augusti 2003 så försvinner en sig igen mm-hmm. i samband med en festival. Den som försvinner är 17-åriga Sonja Caravantes. Okay. Hon och hennes vänner har varit på den här festivalen slärsmarknaden marknaden. När de ska gå hem på natten. Alltså det blir 14 då för det var 5 på morgonen typ. Hon och en kompis går tillsammans. Alltså bara, alltså jättenära hemma, så alltså typ vid ett träd som man ser från hennes dörr, okay. så skiljs de åt. För sista biten hem.
0: Men nej. Mm, sen är de borta.
1: Sonja föddes i Lucerne i Schweiz. Hennes föräldrar hade jobbat där typ 30 år, liksom. <clears throat> men hon flyttade till Coín i Spanien. Eh, Coín ligger lite inåt landet från Michas. Det ligger liksom mellan Malaga och Marbella kan man säga, men lite mer inåt landet. Okej. Okay. För hon, när hon bodde i Luzern alltså de var mycket i coin då också så hon hade mycket kompisar där och så och det var lite så här, ska jag plugga här i Luzern eller i Koyn, och då till slut så ville hon plugga i coin. så då flyttade familjen tillbaka och hon påminner ganska mycket om Rosio de är i samma ålder, de är liksom lite så här coola, sportiga alltså båda har faktiskt väldigt snygg stil <laughs> mm. alltså. men du vet eh, tjelaxt, men också så här vad ska man säga, naturligt söta tjejer liksom mm. det är inte, alltså när jag var den åldern såg jag ut som en, en liten stockar. <laughs> de är mer laid back om man säger så mm.
0: jag tror att jag såg ut som att ja hennes ansikte inte helt på plats ännu nej <laughs> <laughs> ge det fyra-fem år sen så kanske vi kan
1: börja snacka <laughs> jag hade sminkat det på plats okay. och satt fast det med häftklammar typ mm Ja, men, barn. Mm. men i alla fall morgonen 14 augusti så ser hennes mamma att hon inte kommit hem. Och hon ringer till hennes kompis De bara, jo, jo vi skiljer sig åt vid pinjeträdet. Liksom. Hon ska vara hemma. Och när Sonjas mamma går ut så ser hon en blodfläck på trottoaren utanför. Och när hon följer fläckarna av blod så leder det bort från huset. Och där hittar hon Sonjas handväska och hennes mobil. Fint. Ja. Så rusar tillbaks hem, ringer polisen och de fortsätter söka och de hittar glas från en billykta, alltså ett bakljus på en billykta och hårtussar som ser ut att vara Sonjas. Ja. De hittar också en blodig servett och en cigarettfimp. Så de måste ha känt varandra, förlåt, ja. i alla fall. I sökandet då efter Sonja så hittar de några dagar senare ett par blodiga jeans. Det blir också en väldigt stort sök efter Sonja. Folk Kopplar man ihop dem här direkt? direkt. Mm. För att de påminner så mycket om varandra. Ja. Men polisen, alltså det är så olika i Spanien. Det finns en polis och en guardia civil. och så. Här. Okay. Guardia civil bara, nej, nej. Absolut inte, vi har vår mördare. Tackar som frågan. Mm. Medan polisen är så här, jo, det tror jag. Typ. Yeah. Men några dagar senare så hittar man blodiga jeans och när de söker av det området med hundar så hittar man Sonjas kropp som är delvis begravd med grus. Alltså ute i ingenstans. Har liksom dumpats. Mm. Abduktionen visar att hon har blivit slagen Med något hårt i huvudet Och hon har blivit strypt Man hittar inga tecken på sexuellt våld Men med tanke på hur man hittade kroppen Att den var avklädd Så klassade man det enda
0: som ett sexuellt motiverat brott Det har gått lite tid då ja Så man förstår att det kan vara Sexuella motiv Även om det inte
1: Ja. Det måste vara någon
0: som känner henne Som vill få få oss att tro
1: (laughs) Sonja har slagits för sitt liv och jag hade så själv, för hennes mamma bara... Jag blev glad när jag hörde det.
0: Mm.
1: Att hon kanske fick... För hon, hon har liksom mördats DNA under sina naglar. Så hon bara... Eh, hon bara så såg till att hon, han kan åka fast. Och också att hon har slagits. Och inte, vet, det var så fint. För hennes mamman är väldigt lugn. Eh, och liksom... Det var lite så såhär... Eh, man pratar ganska rakt upp och ner om det. Liksom. Eh, men... Alltså... Inte att hon är tom på känslor utan mer Så här var det och det var fruktansvärt. Och, ja men väldigt fin liksom. Mm. Men också såhär då när hon bara hon hade slag för det kändes bra. Mm. <laughs> hon bara, yes. Mm. När de kör DNA genom databasen så får man träff, kanske inte på en person men det matchar eh, den matchar cigarettfimpen som man hittade där man hittade liksom väska, Sonjas väska och det. Men också DNA från cigarettfimpen som hittades där Rocio attackerades. Vilket gör att man inser att de här fallen är nog länkade. Åh fan. (laughs) Lätt och efterklok. Så gör det då att man ställer in Dolores rättegång? Ja, det tror jag väl. Nej. Nej. (laughs) Man skjuter upp den. Skjuter upp den lite. Det tar det sen. Så under utredningen av mordet på Sonja så träder
0: en annan kvinna fram jag måste bara f- fatta sjukt då får vi lägga till åtalet för det också i Dolores rättegång. För uppenbarligen är hon seriemördare. Mm. Va? Är det detta som Men går Åh kommer... oh, gud! de okay. okay. kommer försöka. I alla fall. <clears throat> När de börjar
1: utreda då i alla fall så är det en kvinna som, trädde, som eh, ringer till polisen hon är, det är nu britterna börjar komma. <laughs> She's British och obviously been through some shit. Uh, man, ja, men det är tydligt därför. Hon säger att hon tror att hennes ex-man. Uh, att hon bara, tar ni just eleven med chans? Ja, <laughs> så låter hon. Mm-hmm. Uh, härlig, men du vet, spirited. Hon berättade i alla fall att uh, när han skulle hämta deras dotter så noterade hon att han hade, liksom var svullen hade dessa skrapmärken på handen. Okay. Och vad som har hänt? Och då sa någon konstig historia om att han hade kört i bilen och plötsligt svängt till och slagit till. Du vet, någon sån grej. Och hon berättade också att han var dömd för brott på något sätt i England. För att, eh, när de var gifta så hade en kompis där henne berättat att hon sett honom på ett program för, om att efterlysta engelsmän. Okay. Men nu, alltså, så han var engelsman men bodde i Spanien nu. I alla fall. Förutom det så berättar hon också att hon minns att han kvällen 9 oktober 1999 kommit hem vid midnatt typ, gått rakt in i det var kvällen gått rakt in i badrummet, varit där ganska länge, gjort sig år, det vet, duschat och sånt. Mm-hmm. Och sen när hon gick in så fanns det inga kläder. Hon bara, han måste ju ha bytt kläder. nu fanns inga kläder där. Okay. Varför tog hon med sig dem? Så några dagar senare när hon såg inslaget på tv om Rosias försvinnande så fick hon ändå känslan av att han hade något med det att göra. Eh, och då hade hon gått till polisen, men de hörde aldrig av sig igen för att det, fanns liksom, det fanns inte ens någon rapport skriven om det.
0: Amelig Men, <laughs> eh,
1: men, ja, men they don't know each other. I alla fall. Eh, så nu tar de henne på allvar. Och, eh, så de hörde av sig. Det finns något som är en massa liaisons, of, alltså så här, typ människor som de kan fråga om England. Okay. Så de hade, en kille de har av sig till och bara, hej du vi skulle behöva lite bakgrund om den här människan från Storbritannien som heter Tony King
0: mm.
1: och den här, eh, man, han är också med i den dokumentär, Han dokumentären det är så himla kul för han är very British men jättesolbränd mm-hmm.
0: verkligen <laughs> så. här have house in Spain <laughs> um, sun, uh, sun lotion, no I, I haven't heard of it actually <laughs> I don't, need, I don't, it, need, don't no. need it I don't need it <laughs> You know, I used to wear it, but now I just don't need it. I just don't.
1: <laughs> um, men I alla fall, då kollar han upp Tony King. Då hittar han lite alldeles möjligt kan man säga. Han heter inte Tony King, han heter Tony Bromwich. Han men han kallar stats... sig King. Äh, King, ja! Yeah! Ni kan kalla mig han Tony kallades, King. Äh, vet du vad han kallades innan? När han egentligen hette Tony Bromwich. Tony Loser. <laughs> The Holloway Strangler. Ah! <laughs> Han bodde nämligen i stadsdelen Holloway i London. Och när han var i 19-årsåldern så hade han börjat promenera runt på nätterna för att hitta ensamma kvinnor som han överföll och ströp med rep. När kvinnorna var medvetslösa så våldförde han sig på dem. Han våldtog dem inte utan han liksom... Ah, han ja. för att de var avsmimade. Åh äh. oh, gud jag fick en mm. Fem kvinnor han han det däremot innan han till slut blev tagen ställde inför detta. Okay. Eh, och då fick han eh, tio år, ungdomsfängelse som han bara satt av i fem år för att han uppförde sig så himla bra och överföll inte en enda tjej i fängelse. God, vad sjukt. Eh, sen begår han något rån till och åker in lite snabbt men sen eh, så flyttar han till Spanien. Dagen efter han flyttar till Spanien så är han med i Crime Watch alltså brittiska efterlyst. För då har det skett ett nytt stryp överfall. Okay. Och det är verkligen så här: vi behöver få en kontakt med den här mannen för han kan ha sett någonting på den här tunnelbanestationen. <laughs> du vet. Mm. Och så är det, alltså du vet när det är CCTV footage, man ser ingenting. Den här, den är så tydlig. Alltså det är så skarp bild, Jag har aldrig sett något så skarpt. <laughs> okej. Okay. 4K. Liksom. Det är så tydligt <laughs> att det är han. Ja. Eller, det här händer då dagen efter han har flyttat. Så jag tror han flyttar för att han inser att såhär, okej, okay, men nu kan jag åka dit på riktigt, and I typ. Mm. Eller att jag,
0: sagt, jag känner inte för det. Jag måste ju typ. få göra det jag känner för att man ska följa sitt hjärta. Låt mig vara, typ. Kan jag få åka till Spanien i fred nu? <laughs> I'm going to spin.
1: <laughs> I alla fall, polisen, skick, brittiska polisen, skickar, när, när han flyttar så skickar de meddelande till spanska polisen. Och säger han, den här människan, bor ni ha koll på för han, han har flyttat till er nu. Mm-hmm. Men sen händer det, mer. Jag fastnar. där.
0: Gracias, señorita. <laughs> Exakt.
1: Nu börjar liksom polisen ta över det här fallet. Liksom inte Guardia Civil. Så de börjar spana på Tony eh, lite innan de tar Lite innan de griper honom. De hinner notera att bilen han använder har en trasig i baklykta. Är det en Fiat? Eh, nej. nej. Det är det inte. Men eh, den där baklykten de, de hittade utanför Sonja mm. eh, får ju sin förklaring. De snor också lite DNA i form av fimpar och sådär. Och det visar sig att det är 100 procent han. Yeah. Man tar in honom på förhör och eh, först då så erkänner han mordet på Sonja
0: Carabantes. Vet du vad äckligt jag tycker det är att han har varit där och läst tidningarna och sett hur mm. hon har blivit ja. liksom tagen, häktad, slaktad, karaktärsmördad mm. i media, dömd mm. till 15 års fängelse. Och han bara, <laughs> fan vad skönt. Mm. Alltså... Oh, inte för att jag tänker att han skulle vara så Gud, jag måste vara rätt skaffens. Det är dags för mig att anmäla mig själv Han måste ha liksom gottat sig
1: Ja oh.
0: mm. uh. Okej, okay, så han erkänner först Sonja oh. Ja
1: eh, Han vill inte prata om blir han liksom helt tyst. men först så, han, han börjar med att erkänna Sonja Carbant så han berättar att han eh, den kvällen som Sonja mördades hade varit ute och festat med sin tjej, de hade druckit ganska mycket så gick de och la sig och så hade han svårt att sova, så han tog en sömntablett men då hade han ändå inte somnat utan han gav sig ut i sin bil och då körde han på något råkade, och det visade sig vara Sonja då fick han panik, slängde hennes kropp i bagageutrymmet på bilen, körde iväg stannat efter en stund, flyttat henne till baksätet och sen försökte han våldföra sig på henne sexuellt, för han tror att hon är död. Men hon återfår medvetandet och kämpar emot, så då han henne istället.
0: Men ursäkta, tycker han att detta är en rimlig lögn? Tycker jag. Alltså, men den här mannen har ingen koll. Hjälp mål. mig, han bara okej, okay, let's make this sound better. Man bara, you're not. <laughs> I'm not helping anyone. Nej, nej, alltså, det är så besatt. Åh oh, gud jag får psykos, det är så här. Va? Mm. va? Han tror att detta är så här... Ja så då tror jag hon var död Så då fick jag ju försöka våldföra mig på henne och sen så levde hon så då fick jag ju död Man bara, va? Mm. va? Vad säger du? Ja ah, nej men det är för dumt
1: Men när man tar upp råsi och säger så nej Alltså nej absolut inte, är har ingenting med det att göra äh, Men så tar han till en annan polisstation där Närmare I den mer Liksom mm-hmm. Eh, och då är de så, här, men du vet, dna matchar. matchar. Och då är han så här: uh, okej, okay. eh, jag gjorde det också. Och sen att han har varit hos en vän, att han inte kunde sova, lånade den kompisens bil, en Fiat, <coughs> körde runt lite, då såg han Rosio. Så han körde förbi henne, vände, stannade, väntade upp på att hon skulle komma fram. Och när han kom fram så drog han kniv för att skrämma henne. Och, citat, kunna göra vad han ville med henne. Äckliga griser gris. Mm. Precis. Men hon blev inte rädd, liksom, utan hon började kämpa emot. Alltså hon blev ju rädd, men hon blev mm. inte docile. Då, eller blev, ja. blev inte lätt att göra med. Så han skar halsen av henne och oh. återkom sen några timmar senare för att gömma kroppen. Det var ju inte det som hände. I samma förhör så erkänner han också tre andra överfall som har skett i området. Eh, ingen av dem var lett till okay. Polisen är säker på att man, man har rätt person, PG och DNA och sådär. Men de var lite osäkra på hans erkännande och liksom själva händelseförloppet för det var rätt många detaljer som inte stämmer bland annat så här att han skurit Rosio i halsen men också att Sonia blivit påkörd för han hade inga skador
0: i fronten, bara baklyset mm-hmm. um, Ja, man kan ju såklart inte lita på ett ord som man säger, vilket är så frustrerande för man vill ha, man fattar att de vill ha rätt händelseförlopp ja. men det är så ja we can never know men vi vet Alltså det. obviously
1: så var han inblandad i båda två
0: Mm.
1: men så här en av dem som blev överfallna hon, hon var med i den här dokumentären och berättade då, det var fruktansvärt hon hade varit på någon festival som var på stranden och så ska hon hem på kvällen, bara gå till sin bil hon har precis kommit fram till den och det är lite tomt i den gränden hon ska precis liksom bara öppna passagerarsätet för att slänga in sin väska så blev hon överfallen och han alltså, han trycker in den i bilen och bara du vet slår henne så jävla mycket oh. skräck och så, Ja, sån jävla skräck. Och han vänder henne liksom upp på mage. Och hon till slut så kommer hon loss. Och börjar så, då vet hon bara alltså hon bara kämpar, kämpar, kämpar. För sitt liv. Låtsas vara död ett tag. Då tar han upp hennes hand, släpper den. Och ska precis typ vålda henne. För att han tror att hon är död. Då börjar hon så att slå tillbaka. Alltså, och då blir hon ännu mer misshandlad. Det är liksom... Bizarrt. Men till slut så ger han upp. Och då ser hon att han springer till en bil. Och i den bilen så sitter en annan man. Ja. Så de är nog två. Eww. Du minns kanske också taxichauffören sa att det satt en man i bilen. Ja. Samtidigt som han hade skriket. Vad? Och det visar sig att han har det är en man som arresteras som heter Robert Graham, eller som han säger eh, i Spanien. Robert Robert Graham. Okay. Robert Graham. Graham. Ja. <laughs> uh, han arresteras uh, och uh, erkänner att han var med under mordet på Rosio. Mhm men I egenskap av vad? Typ emotionellt stöd?
0: Men,
1: ja Gud. Men preskriptionstiden verkar ha gått ut. Så han släpps. Mm, fy fan. Eh, men jag har mina ökna. Men han kommer liksom inte figurera mer. Fast det är som liksom, Tonys exfru. Som är och för sig är såhär, Tony was a great guy. Ja. Typ. Mm. <laughs> Wasn't. Men eh, mena på att det är Robert som är liksom den som är drivande och sådär. Men man kan väl nog ändå mena på att han obviously är något som inte stämmer. För att Tony är ju en strypis. Ja, <laughs> yeah. han kallades mm. liksom inte good guy of Halloway. Nej, han misshandlar av stryper. Men eh, um, Rosia blev, blev ju knivhuggen och det beskriver Tony fel. Just det. Så jag undrar om det inte var han som Alltså att de på helvete, är lite är på Jag vet, jag vet ja. inte Jag ska inte säga vad, vad jag tror Men jag, jag tror att han är mer inblandad än så här, Utan att på något sätt säga Att hon inte är hundra procent skyldig också liksom.
0: mm. Ja men det är ju konstigt att han, Varför skulle han ljuga om Det Nej. För att han har ju redan åkt fast Och han erkänner mordet. Det är ju faktiskt konstigt Men han ja. kanske också blandar ihop det Det är så äckligt, han har ju begått flera mord. Ja.
1: nu kanske man kan tänka sig att för Dolores bara, yes de har hittat gärningsmannen uh, fan var skönt mm. de ska ha presskonferens då precis när de ska gå ut av presskonferens så får de veta att Guardia Civil just nu jobbar på hur Dolores känner Tony
0: men är det och Robert skönt? Graham mm. för de kan ju inte ha fel nej jag känner mig själv. Och jag har inte fel om sådana här saker. Jag har ju en känsla. Det är så jävla farligt att vara så övertygad. Media slämmas över med. Så här, de har jobbat ihop på det här hotellet. Eh, de,
1: hon har betalat honom. Ja. Uh. Eh, medan de bara. Då lades att vi har aldrig. Jag känner inte den här människan. Det visar sig att han har jobbat på något hotell. Med någon typ. Alldeles, alltså nej, alltså på inget sätt. Det är ett jättelite ställe så de kanske liksom crossed paths. Men
0: gud, det måste vara så sjukt att vara så, när mm. jag känner inte honom. Okej, okay, men varför ljuger du om det då?
1: Mm.
0: Hon säger själv, hon bara, det värsta var att jag var tvungen att bevisa. Att ja. vi inte kände varandra. Och hur gör man det? Nej. Det jag har inte. foton här från varje sekund av mitt liv. Där ni nej, kan så se att, är att det hon inte br- är med.
1: Jag blev helt paranoid, alltså jag skrev, jag, jag åkte inte hemifrån, jag skrev upp reg- registreringsnummer på alla bilar som låg framför och bakom mig. Eh, jag eh, skrev upp hela tiden vad jag gjorde, vad jag var, vem jag var med, alltså oh, en journalist som blir kompis med henne, som liksom, jag tror att man är från tidigare, som man gjorde den här dokumentären också.
0: Mm-hmm.
1: Hon var så här: hon bara, nej men alltså, hon kunde säga så. ja ah, men det, jag kan ses, det är bra för mig, att alibi. Åh, oh, stackare. Mm. Så hon blev helt liksom... Det sjuka är också att Tony ju inser... Här har vi det. Nej. Jo. Så alltså, han kommer ju på hur det egentligen var nu. Han åh. har ju fått betalt av Dolores för att göra det här. Och Dolores var med. Och det var hon som mördade absolut mest. Alltså jag har tappat min haka. Den ligger här på golvet. Alicia och och övre familj är de är ju Tony det är helt sjukt alltså han, det är, liksom, han har inte gjort det Dolores så liksom. Nej. Mm. men 2005 så dömdes i alla fall Tony King och Bromwich mm. Mr. SH, till 36 års fängelse för mordet på Sonia Caravantes och 2006 så han till 19 år för mordet på Rosio Vandenkoff. Mm. Dolores Vasquez blev frikänd från alla misstankar men det är fortfarande alltså folk i Spanien tror fortfarande att hon har något med det att göra
0: men hon kunde inte bo kvar där
1: sen, eller? Jag vet faktiskt inte var hon bor nu. Nej, gud för ja, henne. inte se det.
0: Ja, men, kanske, men man, man kan ju hoppas att hon får vara i fred.
1: Ja, men jag tror att hon fortfarande lider mycket
0: av det. Alltså, alltså ja, verkligen. Och du vet, polisen gick ut
1: och bara, jag vill inte säga förlåt. För det skulle betyda att vi gjorde något med mening. Man bara, nej, det är
0: faktiskt inte det det betyder. Nej. Och för fan um, vad sjukt. Mm. Och det har jag ju pratat om innan. Och du också väl att det är att min stora skräck är att bli anklagad för ett brott som man verkligen inte har gjort. Och bara så mm. men gud, vad tror ingen mig? Åh, ja. oh, gud. Nej men panik. För det, vi vet ju inte ett enda fel hon har gjort, va? Nej, nej, nej. Nej. Inte alltså vad, hon har bara varit en människa. Ja. Möjligtvis med lite storm relation.
1: Ja. Så det är inte riktigt... Mm.
0: Och det kan hända. Och det
1: tänker jag inte döma någon om för jag vet inte vem som säger Nej, det. Nej, eller hur?
0: Nej, alltså, ähm... Hon har ju negativiserat men det får man ju ha. Men liksom, alltså, jag menar för att hon är människa. Men var, var... jag är så här, jag, jag, jag blir typ också paranoid av att höra detta. Alicia har ju
1: fått brev då från den här Tony. Där han har slitat olika bilder med hur det gick till. Oh. Mygga som av den så... jävla idioten nu. Ja. Sen dök upp en påse. Utanför Alicias hem. Uh-huh. En, dag, en påse med tre påsar i på något sätt. Med fimpar och vad Alicias tyckte var Rosios trosor. Eh, och lite kläder som hon tyckte var Dolores. Som hon kände igen för hon hade lappat dem själv.
0: Uh-huh.
1: Och eh, man hittade Dolores DNA på alla grejerna. Ja. Det tyckte de var så här bevis som man skulle ta in. och man vet det var var det kommer de, du vet, Journalisten bara, var det du som gjorde den själv Alicia? Mm. Du vet. Hon bara, Va? Nej, jag inte. Och det behöver det ju inte vara. Men på den nivån är det att man inte vill släppa att det var Dolores Vaskes på något sätt. Har hon någonting med det här att göra? kära jävla värld. Mm. 2017 lämnade Sonja Carabantes föräldrar in en stämningsansökan och önskade om att högsta domstolen skulle titta på det här fallet utifrån vinkeln att polisen missat informationen från brittiska polisen då, i samband mm. med att hon flyttade dit eh, och i, i samband med mordet på Rosio, då hade man ju kunnat kolla, vad har vi
0: för offenders? Vilket toppen tillfälle att skydda befolkningen liksom. mm. de
1: Men de fick avslag för de var inte behöriga att göra en sån stämningsansökan. Nej. Det är sånt jag tycker är liksom lite såhär det här var nyligen en fasciststat ja, jag typ av grej. Mm, jag det är en del grejer som eh, jag vet jag tycker att det där går igen i Italien och Spanien alltså. mm. Man märker ju, alltså jag menar inte jag missförstår mig rätt, jag älskar Spanien, jag älskar Italien, jag älskar italienare och spanjorer. Mm. Underbara människor på så många sätt. Men jag bara alltså, när det kommer till totalitära status alltså det sätter sina spår i liksom ja, i uppbyggnaden i, 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 i samhällsbygget. Ja. Och i människors, hur man måste tänka för att klara sig, om du förstår. Mm. Det kommer liksom gå igen. Det kommer inte gå bort direkt. Just det. Sen ska vi inte säga, vi har också haft justitiemod här och i Norge och, orimligt, och har orimlig stolthet som vi håller i också. Det är en mänsklig grej. Mm. Men... Jag bara, när man när jag såg på det så var det det vet bara det typ att en journalist sa så här, att den här tonen visade sig vara lite av en kvinnojägare i England ja, men bara, God vad
0: God. Såg du? något av en ähm, ja kan man säga så mm. eller kejsstrupper säger vissa män det tycker jag är tråkigt ton ja vem har inte det säger vissa um, i alla fall så var det med det Ja nu, nu, sjukt, nu får det vara slut nu är det slut <laughs> härmed avblåsar jag det här fallet får ni fortsätta. Fy fan Dokument- vad sjukt ja verkligen, jag ska säga lite
1: källor bara dokumentären jag såg, den ligger på HBO Max den heter Dolores The Truth About The Van Hinkoff Case mm. det var väldigt, fi- väldigt bra det är fint att få alltså, det var, de som var med var ju verkligen med mm. det var liksom in depth, de fick prata till punkt um, man förstod väldigt mycket av. Alltså, jag var tvungen att ta bort väldigt mycket detaljer Mm. Men man förstod liksom verkligen utvecklingen av och vilka små bevis som kom liksom som pressen kanske la upp som så här, här är bevisen, som senare bara det får vi ta bort från polisen för det, det håller ju inte du vet, mm. Men eh, i alla fall, The Mirror, The Guardian Daily Mail, Malaga Oy och El Pais och Wikipedia har Sofia läst
0: mm. mm. Okej, okay. mm. tack så jättemycket för detta Tack, och eh, vi, vi hörs på torsdag om man pröner börja på vår bonusavsnitt på Iskast Plus. Det gör vi absolut. Och då kommer jag som sagt prata lite Ryssland. Ja, det Men spännande. också USA. Ska vi vara superrassiga både mot USA och Ryssland då? Nej, det är Nej, Det kommer ju jag vara. Är,
1: eh, lyssna vi... och se. Men då måste ni betala. Du vet de är i USA <laughs> så kommer det vara varannan mening. Ja, visst, jag har PMS, jag blir samman.
0: Eh, uh, right. Jaha, det är det. <laughs> <laughs> Men tack för idag. Vi ja. vi hörs uh, om inte på torsdag så på måndag. Ha det gott. Yes. Vad fint. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your
1: travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more